0: Las palabras son poderosas, lo mismo hieren que sanan. Palabra de Mamá, un programa que apoya al maternaje consciente y amorosamente inteligente. Un programa donde todas las voces cuentan. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Es para mí un gusto estar con ustedes en el 89.9 FM, en nuestra señal de internet, eh, a través de la plataforma de Spotify. Gracias por sintonizar XHITC Radiotecnológico de Celaya. Y bueno, pues estamos aquí en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez. Y bueno, eh, Palabra de Mamá se suma a la programación del sonido cultural de la radio, para eh, pues hablar sobre el pues este, en este mes para hablar sobre el Día de la Mujer que se pues se celebra, se, se conmemora, se invita a la reflexión, cada quien eh, habrá quien celebra, habrá quien reflexiona, habrá quien piense que no hay nada que celebrar. La cuestión es que estamos Reflexionando sobre el día de la mujer, sobre el papel de la mujer, eh, pues en, en la en la construcción de una sociedad, de una comunidad que le permita tener una vida plena y que le permita, pues a través de la propia vida y de la propia trascendencia, también impactar de manera positiva a las demás personas. Y pues bueno, todos sabemos, queridos Escuchas, que todavía nos falta eh, pues cambiar varios para paradigmas, reflexionar acerca de qué es lo que podemos hacer, cómo es que contribuimos a que se siga dando esta violencia tan encarnizada, tan generalizada, tan cruenta, tan, tan profunda, tan difícil, tan sistemática <ríe> en contra de las mujeres y pues bueno, hay muchos temas, hay mucho que aportar, hay mucho que decir y cuando eh, pues la dirección de Radio Radiotecnológico de Celaya nos pidió que habláramos acerca del tema de las mujeres me puse a pensar qué me gustaría decir y pues quiero invitar a la reflexión sobre eh, la mujer eh, en la tercera edad, sobre la mujer eh, después de los 60 años y cuáles son sus perspectivas eh, actuales, qué es lo que qué es lo que está pudiendo ahora hacer una mujer que pasa los 60 años, qué nos significa a los demás, pero sobre todo me quiero enfocar en la el recuento de las cosas buenas en este momento de crisis de identidad que tenemos varios a, a, a través de nuestra vida, porque pues vamos madurando y vamos desarrollándonos y vamos cambiando, entonces pues esta identidad o lo que pensamos de nosotros mismos, pues va cambiando de acuerdo a nuestro contexto, a nuestros referentes, a nuestras circunstancias y pues las mujeres de 60 años, eh, pues ya tienen un, pues, un, un largo camino en el que pueden hacer un recuento de, de lo que han aportado, de lo que han decidido, de lo que han asumido, de de cómo han llevado a cabo su vida, de cómo en otras ocasiones pues no, no han podido eh, tomar las decisiones, pero sí han asumido su vida y lo que hay que, y lo que viene ahora, y que es un momento que puede ser visto, que puede ser vivido, que puede ser eh, entendido como un momento de mucha pues de mucha libertad porque muchas de las obligaciones que adquirió en su juventud ahora eh, pues puede ya estar cerca de estar libre de ellas. Quienes asumieron una maternidad, bueno, tienen hijos que ya son adultos eh, responsables de su propia vida y aunque ella siempre será su madre y podrá estar ahí, eh, acompañándolos o dependiendo de qué relación tiene con sus hijos, pues ya no es la responsable de salvaguardar la integridad física, emocional, laboral de, de los hijos y entonces puede mostrarse de una manera libre, ju justamente con sus hijos, con sus hijos varones, con sus hijas mujeres y va cambiando la relación porque es un momento en la que los que somos hijos de mujeres de 60 años y, y más, pues podemos empezar a conocer quién es esta mujer que nos ha, que nos ha criado y tenemos todos una oportunidad de, eh, pues, de resignificar, de reconstruir, de, de estrenar una relación con nuestra madre que podamos… Eh, pues que podemos disfrutar todos y también podemos estar llamados a estar muy agradecidos, muy agradecidos uh, con una madre de 60 años, con una tía, con una abuela y como mujeres de 60, pues pues sí, nos, nos podemos acercar de una mejor manera a, a esta sensación de agradecimiento, de recuento de los años, de las personas que ya no están de los sueños que no fueron, que no fueron de los anhelos que no, para los que se trabajaron, pero no todos se pueden lograr, entonces pues creo que ahora hay una apertura en la que las mujeres cada vez podam, podemos hacer este ejercicio de vernos a nosotras mismas, de vernos unas a otras, de sonreírnos y de reconocernos y honrarnos, yo creo que una forma de celebrar, de conmemorar, de reflexionar el Día de la Mujer, una de las muchas formas, una de las eh, muchas vertientes, una de las muchas maneras de honrar eh, el ser mujer es justamente pues reconocer, honrar, respetar y acompañar a las mujeres mayores de 60 años, y bueno, quiero leer para ustedes, para que cada quien vaya por donde, pues por donde su corazón, por donde su mente le guíe. Eh, volteando a ver a las mujeres de 60 años de su familia, pues quiero recomendarles, bueno, hay muchos libros que podemos eh, ocupar, pero hace poco me encontré con un libro que se llama Shikoku, peregrinaje de la madurez a la vejez, que lo escribe la señora Amparo Espinosa Rú García y lo edita Editorial por rúa y ya es una segunda edición. La señora eh, Amparo Espinosa Rú García es, es una mujer que ha apostado por la escritura para poder reconocernos a nosotras, a nosotras mismas y… Eh, y ella eh, es la fundadora y es la creadora de un taller maravilloso que se llama Mujeres que se atreven a contar su historia, en la que las mujeres pues escriben su biografía y bueno, yo fui parte de uno de estos talleres que también se llevan a cabo en las prisiones, por ejemplo, que también ese es otro tema, hablar de las mujeres que están en prisión. Es que… Mmm, es que ser mujer y cómo lo vivimos da para, para tanto, para tantas horas de charla, para tanta reflexión. Pero bueno, este, este libro eh, me llamó mucho la atención porque es justo un, un libro biográfico, es un, es un libro donde la señora Amparo Espinosa Rugarcía cuenta que, pues, eh, soplando las velitas de su de su pastel conmemorando sus celebrando sus 60 años decide hacer un peregrinaje en Japón donde uh, es un peregrinaje que lo que a lo que invita es a recoge, a recorrer ocho templos pero que los los japoneses lo hacen para justo en el momento en que empieza eh, la vejez, pero bueno voy a leer la parte de la introducción para, para que sea mejor en las palabras de la señora Amparo eh, qué significa esto de, del peregrinaje de Shikoku, bueno el gran peregrinaje de Shikoku supone visitar todos los templos en el sentido que marcan las manecillas del reloj sabía desde antes de empezar a recorrerlo que en esta primera aproximación resultaba imposible cubrir íntegramente este y todos los demás requerimientos al pie de la letra algunos templos están muy apartados de las carreteras y el tiempo de que yo disponía era escaso, como siempre. Ya desde antes de salir me enfrentaba a una de mis características más arraigadas, que a veces me parece una virtud y otras uno de mis peores vicios, mis perpetuas prisas, una hiperactividad que me acompaña casi desde que nací. ¿Sería acaso un rasgo de mi carácter que tendría que moderar en el futuro?, bueno, estas son las palabras de Amparo Espinosa Ro García en la introducción de su libro Shikoku, peregrinaje a la, de la madurez a la vejez y justo habla de esto que te quiero invitar hoy a la reflexión, querido Radio Escucha, de cómo eh, pues sí, eh, a partir de los 60 años ya las mujeres tenemos la oportunidad y una cierta libertad de hacer un recuento y, y casi es como una necesidad no sé si lo sientas así, querida radio escucha que, que me escuchas y que tienes 60 años y hacia arriba de que pues te sientas eh, reflexiva de que mmm, pues voltees a ver cómo ha sido tu vida eh, que ya tienes pérdidas importantes también porque pues en tu vida has hecho varios vínculos varios vínculos afectivos con, con una casa, con personas, con un trabajo, también después de los 60 años muchas mujeres pues ya eh, que han donado su vida como maestras, como, como madres, como médicos, como… Uh, pues como cocineras, como emprendedoras o como dueñas de una tienda, como quien se ha dedicado a, pues no sé, a hacer, hacer costura, a vender un cierto producto pues viene esta reflexión y estas historias maravillosas de cómo es que surgió la idea de poner una cocina económica, de abrir un taller de reparación de prendas, de vestir, de trabajar en, en un hotel, en un restaurante, cómo muchas mujeres de ahora de 60 años y más, uh, tal vez no tenían la intención de trabajar, pero se vieron obligadas, muchas mujeres eh, pues se quedan sin su esposo cuando son eh, o sin el padre de sus hijos cuando son jóvenes, ya sea porque éste pues decide simplemente alejarse, porque deciden separarse, porque fallece, porque tiene un accidente. Y bueno, las mujeres que tienen ahora 60 años, 70 años, 80 años, te carecían de este permiso social o o lo veían como algo que habían tenido que hacer o que habían trabajado a falta del esposo, o tal vez siempre se sintieron con estas ganas de trabajar y de, encontraron estos recursos y estos dones y dijeron, claro que lo voy a hacer, ¿por qué no? Pero de todas manera significó una especie de lucha, porque eh, pues sigue habiendo una, pues no sé, pues sí una especie de lucha, una discrepancia entre eh, trabajar con con poniendo los propios recursos, los dones, las habilidades al servicio de una misma y de los demás, con estar en casa y ocuparse de las labores de cuidado de una familia, como si como si fueran las dos únicas opciones o como si, y además en una pelea de cuál ha sido la mejor. A mí me impacta cuando una mujer dice todavía hoy en día y un poco agachando la cabeza o con un poco dejo, no sé, de culpa, de vergüenza, de decir, pues yo soy ama de casa, me dediqué a mis hijos, yo no trabajo. <ríe> y que siga siendo algo que parece que no es un trabajo, cuando todos sabemos que las, lab las labores de cuidado en una, en una familia, en una casa, pues sostienen esa familia, una comunidad y una sociedad, y bueno ahora cada vez eh, se entiende que todas las personas que viven en un mismo espacio pues deben colaborar o deberían colaborar con todas estas labores de cuidado, con la alimentación con la higiene pero bueno una, una madre o una mujer que se ha dedicado a su familia sabe que es mucho más allá, es conocer a todos los miembros de la familia identificar cuando hay algo que atender eh, dormirse muchas noches con muchas preguntas en la cabeza, llorar a solas, eh, sentirse sola durante muchos momentos y todo esto sin saber que hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Quiero quiero ahora leer para ti, porque es que eh, un pasaje del libro que traje hoy de Shikoku, un peregrinaje de la madurez a la vejez, de la señora Amparo Espinosa Ru García, eh, que, que me hizo comprarlo y que me parece un texto muy hermoso, donde esta señora habla sobre, sobre su madre. Y bueno, ella está haciendo eh, un recuento de, de cómo está su casa, donde ha pasado momentos con sus hijos y dice. Mis árboles están siempre ahí cuando quiero compañía o necesito contarles algo. Nunca he entendido por qué son del género masculino, si son tan fieles. Con frecuencia les hablo de mi madre y de lo mucho que quisiera que hubiera vivido más tiempo. Apenas la conocí, a pesar de que murió cuando yo ya había cumplido 35 años. Tenía la mirada puesta en mi padre y de ella solo se veía la sombra. Pero mi madre ha ido creciendo en mí con el tiempo como mis árboles. He empezado a dibujarla con retazos de recuerdos. A veces, cuando el viento sopla con fuerza, escucho el tintineo de su pulsera de oro anunciando que está en casa. Ha habido ocasiones en que vuelvo la cabeza para recibirla porque percibo su aroma. En otras, una sonrisa de mi hija o de mis nietas me remite a su rostro antes de que se ensombreciera. Si pudiera volver a vivir un solo día con mi madre, de los casi trece mil que pasé a su lado, escogería aquel en que fue a recogerme a la escuela, vestida de rosa y oliendo también a rosa. Aquella vez, en la solapa de su abrigo, ella llevaba una flor hermosa, a pesar de que era negra. Iba peinada de chongo y el pelo cobrizo le brillaba como nunca sus ojos verdes hablaban de que acababa de hacer el amor con mi padre aunque eso no lo supe entonces cuando la vi le dije que había olvidado mi suéter en clase porque quería que se quedara más tiempo en la puerta de la escuela para que todas mis amigas la vieran si pudiera volver a vivir ese día con mi madre le confesaría que a veces sentí celos de su piel de nácar de sus larguísimas uñas y de sus manos esbeltas y que no entiendo por qué no la abracé más seguido si se me antojaba hacerlo siempre que se me acercaba le pediría que me contara otra vez su tristeza de niña cuando yo a una señora escuchar al verla pobre de amparo es huérfana le pediría que me lo contara otra vez para consolarla diciéndole que he ido sembrando árboles para rescatar su esencia porque yo siempre supe que mi madre amaba las plantas aunque lo hiciera en secreto como solía hacerlo todo por su timidez si volviera a vivir ese día con mi madre le pediría perdón por haber preferido a mi padre, porque sé que ese día ella lo hubiera entendido. Le diría todo esto a mi madre cuando fue a buscarme a la escuela vestida de rosa y oliendo también a rosa, porque nunca volví a verla más abierta, porque nunca volví a verla tan contenta. Si hoy pudiera volver a vivir ese día con mi madre, me convertiría en su madre, aunque solo fuera un instante. Pues, queridos radioescuchas, estoy invitando a la reflexión de mirar a las mujeres de 60 años, de 70 años, de 80 años y más. Como esta apertura o esta invitación que comienza a los 60 años de hacer un recuento de la propia vida. También son momentos en los que, bueno, en muchos momentos de nuestra vida reflexionamos sobre eh, nuestra relación con nuestra madre, y cómo tiene sus momentos muy difíciles y sus momentos muy bellos, o quienes han carecido de una madre presente, que también eso pasa. Hay quienes han sido abandonados por su madre, hay quienes han tenido una madre que pues, ha tenido unas dificultades tales que no ha sido una madre presente. Hay quienes han tenido una madre violenta, una madre que lastima, una madre que deja mmm, marcas que hay que... Y dolor que hay que… Eh, del que hay que recuperarse a lo largo de la vida y que invita a no repetir con los propios hijos. Hay madres que eh, por alguna dificultad han permanecido en silencio o distantes. Hay madres que hay que descifrar. Hay madres que las perdemos porque… bueno, cuando tenemos esta edad de los 60 años, 50 años también puede ser que nuestra madre pues tengamos que cuidarla porque tiene alguna condición física o neurológica, puede ser que tengamos una madre con Alzheimer, puede ser que tengamos una madre con demencia y que no nos sintamos reconocidos y que entonces nos sintamos perdidos porque mi madre no me reconoce. Y también pues a los 60 reflexionamos como mujeres, también cómo he sido, hemos sido como madres y las que asumieron que no querían tener hijos o que querían, anhelaban tener hijos, pero simplemente la vida no se los permitió a quienes han amado eh, su trabajo y su quehacer como desde una forma maternal y que ahora tienen que dejar su trabajo, que ese ciclo ya acabó. También hay una cierta nostalgia poderosa de lo que ya no va a ser, y es importante atravesarlos, los queridos escuchas y escuchar a nuestras mujeres de 60 años y más De qué es lo que está pasando por su cabeza, qué es lo que está pasando por su corazón Para hacer este reencuentro, para acompañarlas en el agradecimiento, para acompañarlas en la nostalgia Para acompañarlas en esta nueva y renovada esperanza y confianza de los años que vienen y que muchas veces se sienten como sentencias de ahora qué vas a hacer, ahora que no están tus hijos y qué es lo que haces y como que además somos eh, pues muy groseros y violentos porque no damos un tiempo para que piense qué es lo que quiere hacer, como si te debería de tener una respuesta inmediata y no… Yo creo que después de los 60 años podemos tomarnos el tiempo de entender y saber qué es lo que queremos hacer con el resto de nuestra vida, pero ahora tal vez ya sin las prisas de las que habla la señora Amparo. Uh, ahora sí ya a otro ritmo de qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Y también después de los 60 años una mujer es capaz de darse cuenta de que los anhelos, los sueños pues son infinitos pero los recursos del contexto no, hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas que no, yo aplaudo tanto a las personas, a las mujeres que deciden entrar a estudiar eh, que deciden entrar a la escuela que deciden entrar a una escuela de oficios que deciden emprender un negocio que deciden viajar que deciden eh, separarse de su compañero de hace mucho tiempo, que deciden, que deciden tomar su vida y empezar a buscarse, y volver a reconectar con ella misma, sin los referentes que le han acompañado todo este tiempo, eh, ser la esposa de él, la mamá de, él, la jefa, las la, bueno, los referentes de lo que ha hecho en su vida para poder hacer un reencuentro de ella misma y también cargando con todos estos referentes en su corazón, porque sin todas estas personas que han acompañado nuestra vida y sin todas estas pues vicisitudes, experiencias que hemos tenido, pues no seríamos quienes somos. Y yo quiero hoy, querido Radio Escuchas, que estamos eh, cerca de conmemorar el Día de la Mujer y de reflexionar, yo quiero celebrar. Quiero invitarlos a celebrar la vida de las mujeres que han logrado ya estar más de 60 años pues, con vida y también celebrar la vida de las que ya no tienen tanto acceso o que ya no pueden hablar de lo que fue su vida porque están enfermas, porque tienen una condición neurológica, pero... Reflexionemos, reflexionemos sobre lo que hemos eh, recibido y cómo nos hemos cobijado con eh, el paso por, eh, por nuestra vida de las mujeres que hoy tienen más de 60 años, nuestras tías, nuestras hermanas, nuestras abuelas, nuestras mamás nuestras hijas también, porque habrá mujeres que me están escuchando que tienen hijas de 60 años. ¿Cómo es ser madre de una mujer de 60 años? Y hay mucho, mucho que, eh, que hacer un recuento de alegrarse y honrar pues lo que ha significado ser mujer estos 60 años o más. Y bueno, eso es lo que estamos platicando en Radiotecnológico de Seraya, en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Eh, estás en el 89.9 de FM y estamos llegando a la mitad del programa. XHITC tiene información para ti y pues vamos a escuchar, hacemos una pequeña pausa y volvemos a Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. En un momento regresamos a... Palabra de mamá Estamos de regreso en Palabra de mamá Así es, querido Radio estamos en palabra de mamá donde todas las voces cuentan y el día de hoy estoy invitando a la reflexión sobre mirar con respeto, con agradecimiento, con orgullo a las mujeres mayores de 60 años, eh, escuchándolas, eh, y de hecho haciendo una invitación para hablar con ellas, para acercarnos a ellas, para preguntarles tantas cosas, para para abrir conversaciones y diálogos que nos permitan entendernos. A través de la conversación podemos eh, poner en palabras la propia experiencia y podemos entender y podemos cuestionarnos y podemos dejar preguntas abiertas y podemos conocernos, por eso es que a esta servidora le gusta trabajar como psicoterapeuta, eh, básicamente conversacional y también utilizo... Eh, muchas veces, la escritura autobiográfica para poder hacer una aproximación a superar una crisis, a trascender un dolor y a tener incluso un crecimiento postraumático. Y bueno, me estoy apoyando el día de hoy en el libro Shikoku, Peregrinaje de la Madurez a la Vejez, de Amparo Espinoza Rugarcía, Editorial Por rúa porque habla de este peregrinaje de la madurez a la vejez, y de que, bueno, yo lo considero como una etapa maravillosa de, de, de las mujeres, que si bien sí puede convertirse en una etapa muy difícil y muy dolorosa, pues bueno, como comunidad podemos hacer la diferencia, sobre todo si cambiamos, cambiamos la perspectiva eh, de, pues esto, de dolor, de victimez a una perspectiva de honra, de respeto, de agradecimiento, de sororidad y de empatía y pues de acompañamiento a estas nuestras mujeres eh, mayores de 60 años, porque todos tenemos alguna mujer en nuestra vida que tiene más de 60 años. Y bueno, quiero leer para ti justo eh, una, uno de los pequeños capítulos del libro para pues hacer como esta reflexión y que no sea, ay, pues mi intención es que sea una especie de acompañamiento como cuando hacía, porque hace mucho tiempo que ya no llevo una sala de lectura y lo extraño mucho, como cuando hacía salas de lectura y compartíamos textos. Bueno, dice la señora Parorro García en su libro Shikoku… Un luminoso patio interior de paredes de roca volcánica cubiertas de musgo y enredaderas salpicadas de orquídeas y una bóveda transparente que dejaba pasar las estrellas, era lo mejor de la casa de Chimalistac de la tía Ángela. Las comidas domingueras congregaban a la familia y transcurrían en torno a una mesa redonda, resguardada por un mantel bordado por mi misma tía con estambres de colores, colocada en la esquina del patio que monopolizaba las rocas más abigarradas. Las sobremesas eran el momento culminante. Yo era entonces muy niña, pero aún recuerdo el tono de las conversaciones variando el ritmo de las sombras provocadas por los cambios de luz que arrojaba el paso de las horas. Este luminoso patio interior de paredes volcánicas desapareció hace décadas. Mi tía lo sacrificó para dividir la casa en dos y regalarle la mitad a uno de sus ocho hijos sin saber que sacrificaba uno de mis escenarios infantiles más entrañables. Lo mejor de la casa de Chimalistac de la tía Ángela es ahora un jardín de unos 10 metros cuadrados tapizados de belenes, margaritas, pensamientos y violetas. Al centro se levanta un sauce llorón, mi árbol preferido, después de la cajacaranda y la tibutina. A su lado, un fresno gigantesco. No parece un jardín muy visitado. Tal vez como un día comentó mi hijo Julio al ver a mi madre sentada en el sofá de la sala. Las abuelas son de sombra. Elegí visitar a mi tía Ángela para inaugurar el peregrinaje porque es el último testigo vivo de mis orígenes. Quería preguntarle en qué iglesia se casaron mis padres y dónde vivieron en Puebla, y tal vez también el nombre del hospital donde nací. Se me antojaba pasear por estos lugares para llevármelos a Shikoku en mi equipaje de memorias. Pero las cosas pocas veces ocurren como las programamos. Afortunadamente, quizá. Y la conversación tomó otros rumbos. Tan pronto nos sentamos a comer, le pregunté a mi tía qué cambiaría de su vida. Rápidamente, porque en nuestra familia hablamos como taravillas, me respondió que se acordaba de pocas cosas y redirigió la conversación hacia mi padre diciéndome que fue un hombre extraordinario. Me confesó que lo extrañaba y en sus ojos pude ver que no mentía porque al momento se inundaron de nostalgia. Todos los días hablaban por teléfono. Ángela le estaba agradecida porque la ayudó con sus hijos cuando se quedó viuda y mi padre encontraba en ella una interlocutora pispireta dispuesta a escucharlo y a opinar con honestidad sobre lo que él decía. Esto no le ocurría a menudo porque su enorme poder económico y social invitaba la insinceridad. Mientras oía a mi tía hablar de mi padre recordé que siendo yo todavía un adolescente un día ella me dijo muy quedo al tiempo de mirar a su madre mi abuela sentada en su silla mecedora que era muy triste ver envejecer a los padres pensé que también causa dolor ver a las tías hacerse mayores aunque casi no se les note no en balde San Francisco de Borja decidió no volver a servir más que a Dios cuando vio a la reina Isabel la soberana que él había amado con tanta lealtad en su féretro pudriéndose ya pero a pesar de que esta anécdota siempre me ha llamado la atención, yo no he sido fiel al ejemplo de San Francisco. He reverenciado a los hombres, empezando por mi padre, hasta casi de edificarlos. Un sinnúmero de veces. ¿Durante cuántas horas interminables mi corazón no ha latido solo por ellos olvidándose de que es a mí a quien pertenece? Seguramente adoré a mi padre desde que nací, pero me di cuenta de eso a los seis años viéndolo montado en su yegua La Bonita afuera de la casa de la calle de la Jusco, donde vivimos cuando llegamos a México él acostumbraba montar en el campo los fines de semana y esta vez decidió sorprendernos con una visita a domicilio se veía imponente dominando sin esfuerzo aquel enorme animal frente a la ligera puerta de barrotes de fierro desde donde sus dos hijas mayores nos asomamos tan pronto escuchamos los cascos con el perro sultán ladrando a nuestro lado ese día y todos los que vinieron después, mi padre me pareció altísimo, a pesar de su escaso metro sesenta y cinco de estatura, empuñando el fuete y apretando las piernas para dirigir a la bonita, solo le faltaba cantar para ser Jorge Negrete. Lo imaginé trotando por las calles, emprendiendo toda suerte de aventuras, riesgosas que contrastaban desfavorablemente desde mi óptica de aquellos años con las de mi madre, que en esos momentos debía estar amamantando a su hija más pequeña o bañando al tercero, tejiéndonos vestidos o haciendo cortinas para nuestros cuartos. Podría disculpar la percepción casi heroica y distorsionada de mi padre, argumentando que obedeció a mi corta edad si no fuera porque aún persiste, a pesar de que él murió hace casi dos años y yo ya estoy a punto de ser vieja. Sin embargo, sí puedo disculpar la percepción un tanto negativa de mi madre porque la he rectificado con el tiempo haciéndole justicia. Mi tía Ángela es la menor de las dos hermanas de mi padre y siempre se ha visto más joven de lo que es. Incluso ahora, a sus tres años, pasaría con facilidad por una mujer de cincuenta y tantos. Luce impecable en su conjunto de suéteres amarillos, falda vaporosa de tono pastel y sus imprescindibles zapatos de tacón muy alto, pues nunca se ha resignado a su metro cincuenta de estatura. Sentada a la cabecera de la mesa y al son de una sopa de bolitas de pan muy rica, me cuenta que mi mamá decía que ella y yo no éramos simpáticas ni guapas como mi hermana María y por eso debíamos desarrollar otras virtudes, pero yo sé que ella se incluía para no hacerme sentir mal. Me intriga que en el mar de olvidos de mi tía Ángela, este recuerdo se mantenga a flote. ¿Realmente habría dicho mi abuela de, mi tí, de que mi tía no era guapa ni simpática? Poco importa, lo relevante es que por razones que ni un oráculo penetraría de las muchas frases que seguramente le dijo a su hija durante casi 100 años de vida, fueron estas, sean reales o inventadas, las que marcaron la memoria de Ángela como si un sello candente las hubiera troquelado. Mi maternidad pasa frente a mí como relámpago, tiemblo, me sobrecoge el daño involuntario que palabras dichas por mí, inconscientemente, les habrían causado a mis tres hijos. Miro con ternura, la, con ternura de madre a mi tía y me doy cuenta que por primera vez la veo desde mi adultez. Hace tres meses vine a casa a aprender a hacer las galletas navideñas de mi abuela. Llegué 25 minutos tarde porque le habían cambiado el sentido a las calles y no eran todavía las 6. Sin embargo, ella me recibió diciendo, ya no da tiempo. Metió bruscamente en una bolsa de papel una botella de jerez, un paquete de manteca de cerdo, una barra de mantequilla y azúcar glass. Me dio la receta por escrito y dijo que las hiciera en mi casa. Las galletas nunca me han salido bien, pero no le había vuelto a pedir a mi tía Ángela que me enseñara a hacerlas porque no quería otro regaño. Esta vez se lo pido. Tal vez me gustará, cuando tenga su edad, que alguna sobrina insista que le enseña algo a pesar de las inevitables excentricidades que habré adquirido para entonces. No quiero irme, pero debo regresar a la oficina y mi tía parece fatigada. Recorro rápidamente la sala con los ojos antes de salir buscando pistas para preparar mi futuro. ¿Qué querrán decirme las fotografías infantiles de mis primos que ahora tienen ya todos más de 50 años? ¿Qué un pequeño ángel de madera muy sonriente tumbado sobre la mesa? ¿Y el tapiz réplica de un cuadro de Siqueiros que ha estado allí toda la vida? ¿Cuánto cariño esconderán estos objetos? ¿Cuánta frustración? ¿Qué anécdotas podrían contarme? Mi tía me mira desde, yo, desde no sé dónde. Yo la miro con ganas de leer su rostro que será el mío dentro de 23 años. La miro para decirle sin palabras que la quiero. Que ojalá esté allí siempre para recordarme que algún día fui una niña esperando la vida sentada a una mesa redonda colocada en una esquina de un patio luminoso y que por favor me enseñe a ser vieja. Veo sus manos nudosas no tan diferentes de lo que ya son las mías. Su andar más lento que cuando vine a hacer galletas me dice que está muy sola y pienso. Y mi prima Ángel es la hija que vive contigo, y el hijo que vive al lado, y tu bisnieta de enormes ojos azules que tanto amas y te visita a menudo, y tus jugadas de bridge con las amigas, y el cine con las cuñadas, y, y. Igual hablaba mi padre, se quejaba de soledad conmigo que lo visitaba dos veces al día, conmigo que sabía de sus continuos huéspedes y del teléfono que no dejaba de sonar. ¿En qué consiste la soledad de los viejos que tienen sus vidas llenas de gente? ¿De estos viejos que han acumulado recuerdos que colmarían de orgullo o cualquiera? ¿Qué hay en el fondo de su perpetua queja de soledad? ¿La sentiré yo también cuando llegue mi turno? ¿Podré definirla entonces? Y bueno, así cierra este capítulo primera estación se llama, del libro Shikoku, peregrinaje de la madurez a la vejez, de Amparo Espinoza Roo García y que leo para ti querido, escucha en palabra de mamá, hoy que estoy invitando a la reflexión sobre mirar a las mujeres mayores de 60 años, las mujeres que se están preparando para, las ve para la vejez o no, las mujeres que están viendo que eh, están en pues en otra etapa de su vida y que toca tirar muchos paradigmas y que toca agradecer y que toca honrar y que toca exprimir a estas mujeres porque son las que nos pueden decir sobre nuestros orígenes, son las que ya se sienten más libres de hablar de cómo fueron las cosas hace mucho tiempo. Mm, yo te invito, querido Radio Escucha, a que te acerques a estas mujeres mayores de 60 y a ustedes, queridas mujeres mayores de 60 años a que pues a que hagamos espacios, a que hagamos espacios de, de comunidad, que hagamos espacios de encuentro, donde podamos pues vivir esta, esta etapa como mujeres, sin que sea solo recuerdos de lo que fue, de lo que pasó. Hay tantos recursos, hay tantos frutos, tantas habilidades que se han logrado como pues hacer una receta de galletas o sacar adelante una familia o vivir sola o viajar o hacer un, un trabajo o simplemente lo que han podido ya reflexionar acerca de temas y eh, conceptos tan importantes y tan etéreos y tan personales como la confianza, la amistad, la lealtad, el dolor, los anhelos, eh, la propia vida. Veamos, veamos a nuestras mujeres mayores de 60, esas mujeres que vemos que a veces están afuera barriendo la calle o que están hartas de que se les pida un mismo guiso o que han tenido que desplazarse. Todas estas mujeres que además… Mucho de lo que conocieron en su juventud o cómo construyeron su vida ya no existe, como como en este libro de Shikoku, Un peregrinaje de la madurez a la vejez, pues habla de que se modifican las casas, de que se tiran árboles, de que se pierden amigas, amigos, de que se pierde a los padres, a los hijos. Hay muchas mujeres mayores de 60 años que sobrevivieron a sus hijos y que, pues aprendieron a vivir con este dolor y que tienen un nivel de conciencia pues bastante mayor a los que no hemos atravesado esa, ese, ese tipo de dolor y también hay mujeres mayores de 60 que necesitan ser vistas y, ser, y que se les recuerde pues esto, que su vida es valiosa que son dignas de ser amadas que se les agradece ¿Cuántos de nosotros, queridos radioescuchas eh, hemos disfrutado y tenemos lo que tenemos por una mujer mayor de 60 años que ha estado en un lugar procurándolo, esto que decía la señora Amparo Respinoza Rugarcía de hoy, pues yo tengo eh, recuerdos o espacios favoritos de mi niñez o de mi adolescencia, pues porque había una mujer que los procuraba que los tenía, o conozco, eh, tengo ciertas habilidades porque hubo una mujer que me los enseñó. O cuántas mujeres mayores de 60 años has observado y has aprendido de ellas. Y además, estos, estas mujeres mayores de 60 años, de verdad, deben de… tienen derecho, tienen derecho a vivir en libertad, a decir lo que piensan, a a ser respetadas, a ser valoradas, a compartir los frutos que eh, ellas han sembrado, a poderlos disfrutar ellas mismas, pero que se les, que se les reconozca. Es muy importante, querido radioescuchas, para, para, para honrar a, pues sí, al, al género femenino, para, para erradicar esta violencia, tan dolorosa, todas estas mujeres mayores de 60 años que tienen hijas, que tienen hijos desaparecidos, que, que tienen estos dolores profundos porque las han lastimado en, en, esta, en esta fibra tan poderosa, tan vulnerable y en la que es la, el peor espacio, es, es el espacio más doloroso donde se puede dañar a una mujer que es su maternidad cuando ha tenido que atravesar el dolor indescriptible de la violencia sobre sus hijos y que están marchando en todas partes del mundo que, que se van a vestir de negro y que van a salir a marchar a decir que su hija no está que su hija fue violada que su hija fue asesinada que sus nietos están destrozados, están allí y lo están viviendo como mujeres y van a marchar y pues van a estar ellas y después estarán otras personas que no están en esta situación, pero que acompañarán. Uh, en solidaridad, en solidaridad, en empatía, en, en dolor de que esto pase en nuestra vida, en nuestra comunidad, también estarán en los otros contingentes y uh, al final habrá también un contingente de hombres que reconocen, que apoyan, que se suman y se comprometen a que se elimine, a que se elimine esta violencia, a que se honre a las mujeres y bueno, el día de hoy, en Palabra de Mamá, me enfoqué a las mujeres mayores de 60 años, que si nos ponemos a pensar que de Radio Escuchas, todos, absolutamente todos los que estamos escuchando este programa, y los que no, no importa, nos hemos visto beneficiados. Tan solo en el lugar en el que estés, querido Radio Escucha, en el que estés, así estés en el auto, en el trabajo, en tu cama, en el hospital, en es que te aseguro, te aseguro que este espacio que estás disfrutando tuvo que ver una mujer mayor de 60 años para que tú lo tengas, empezando por tu madre que te dio la vida, las tías, las abuelas que limpian, que reparan, que sanan, que están que sostienen, que, que mantienen, que, que sufren, que lloran, están ahí. Seguramente una mujer es la que se ha ocupado de limpiar ese espacio. Fuiste alimentado por una mujer que posiblemente ya tiene mayor de 60 años y que aprendió de otra mujer a, a cocinar. Has sido escuchado o has encontrado eh, consuelo y has sido sostenida tu vida por mujeres por muchas mujeres que tienen más de 60 años y que están allá afuera y que desde la reflexión hoy te invito a que las abracemos, las honremos y prestemos nuestros oídos y nuestra compañía y nuestra presencia para preguntarles, para hacerles el recuento, ayudarles a hacer el recuento de los, propio fru de los propios frutos y que los puedan saborear que puedan sentarse a ver la película de su vida cuantas veces quieran, que sepan qué es lo que quieren conservar, qué es lo que no quieren conservar y que sigan caminando, que sigan caminando, que sigan construyendo su propia vida y que nosotros pues disfrutemos de ella. a todas las mujeres que me escuchan y que todavía no tenemos 60 años, pues hagamos esto para que cuando los tengamos tengamos esos espacios que otras mujeres lucharon para los que tenemos ahora. Venga pues, esta honra a todas las mujeres que nos han procurado esta vida que hoy disfrutamos, este 8 de marzo y pues todos los días de nuestra vida. Esto fue Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan que tengas un excelente fin de semana, abraza a las mujeres de tu vida y nos escuchamos la próxima. Continúa sintonizando XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Hasta la próxima. Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue... Palabra de mamá.